0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Koboé et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de conversation avec la diaspora. Yunisiféna Poku, notre invité est originaire du Bénin. Diplômée de l'Université rené Descartes Paris 5 et issue de l'ESC La Rochelle, l'école supérieure de commerce de La Rochelle, Eunice est d'abord une spécialiste des ressources humaines et du management interculturel, un socle solide qu'elle a choisi de compléter avec des formations en développement personnel, en intelligence émotionnelle et en psychologie positive. Et des années de pratique font d'elle désormais une experte en la matière. Eunice cumule en tout plus de 15 années d'expérience professionnelle. Elle a commencé sa carrière comme auditeur financier et auditeur interne, un rôle qui lui a permis pendant près de 5 ans d'accompagner des entreprises solides comme Deloitte, France Télécom et BNP Paribas. Elle décide ensuite de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et pendant près de 8 ans, elle travaille au développement de plusieurs startups dans les domaines des télécommunications, de l'énergie, du bien-être, de la culture et des ressources humaines. Son parcours hors normes l'a conduit en Moldavie, aux Pays-Bas, en République Dominicaine, en Hongrie, en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et même aux états unis Et partout où elle a fait escale, grâce à ses compétences et son aisance naturelle, elle a contribué avec succès à libérer le potentiel de nombreuses entreprises dans un climat de convivialité. Femme engagée et passionnée de l'Afrique, Eunice a fait le choix d'un retour aux sources après avoir résidé en France pendant 17 ans. Elle vit donc désormais entre le Togo et le Bénin et c'est depuis la terre de ses ancêtres qu'elle continue sa noble mission, celle de concevoir et proposer des solutions aux défis du continent au sein de son cabinet de conseil baptisé « Il qui signifie « Terre d'amour ». Alors bonjour Anis Ife et bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité.
0: Ça marche Nice. Nice, je suis très heureux de t'avoir hein, sur cette antenne car ton parcours mérite d'être raconté et tu fais partie de ces amoureux du continent qui osent agir. Alors avant d'entrer dans le fond des sujets, j'aimerais quand même que tu me dises ce qui t'a convaincu d'accepter cette opportunité de partage.
1: Alors c'est Christine qui, qui nous a envoyé un petit message sur le groupe d'African Valley. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai trouvé ta façon de faire assez professionnelle. Donc, c'est ce qui m'a convaincu. Et puis, de l'autre côté, c'était un peu une opportunité pour moi donc, de parler de Il y fait.
0: Ça marche. On passe le bonjour, effectivement, à Christine Fanny Toutou hein, qui nous a mis en contact.
1: <rire> oui, et à Dimitri aussi et à toute la team.
0: Ça marche, toute la team, à DRNS. <rire> Ok, donc Enis, ma véritable première question est celle-ci. Tu vis entre le Togo et le Bénin. Qu'est-ce que ces deux pays représentent pour toi
1: Alors, le Bénin, c'est comment on va dire bon, C'est mon pays d'origine. Le ah. pays d'origine, oui, on va dire mon pays d'origine, il n'y a pas. Et le Togo, c'est le pays de mon cœur. J'adore le Togo et mmh. c'est... C'est le pays de mon cœur, c'est le pays de mon choix et le Bénin, c'est le pays, qu'on peut dire comme ça, qui m'a été imposé.
0: Ça marche, ça marche. <rire> okay, mais est-ce qu'il y a une relation, je ne sais pas, historique entre les deux pays
1: Oui, on sait qu'en qu réalité, nous sommes, nous sommes, on va dire, pareils. Hein. D'ailleurs, quand tu fais... Quand tu fait le, le, le voyage pour partir de, de Cotonou à Lomé. La frontière n'est pas vraiment une réelle, réellement une frontière. Il n'y a rien qui sépare. C'est la même route qui continue. Et mmh. voilà, il y a juste des, des, des poteaux, si on peut dire ça comme ça, qui disent que bon, là, c'est la frontière. Sinon, en réalité, il n'y a pas mmh. vraiment de différence. Nous parlons au Togo, il y a le Mina, au Bénin il y a le Minan, donc la langue. Mmh. Euh, une des langues, enfin, voilà, on a beaucoup de, comment on va dire, de points communs, de similarités. D'accord. Ouais.
0: Ça marche, ça marche. Merci, Yannis, pour tous ces éclaircissements. Alors, dis-nous, comment tu t'es retrouvée en France
1: Comment je me suis retrouvée en France Très bonne question. J'ai pris l'avion mm
0: -hmm.
1: et puis, bam, je suis arrivée. Disons <rire> que <rire> disons que c'était un peu un parcours presque, presque. Que préparer enfin définir à l'avance si on peut dire ça comme ça parce, mmh. parce que donc parce que, déjà je suis née en France c'est mon pays de naissance pendant que mes parents préparaient leur, leur troisième cycle mmh. et ensuite enfin mon père préparait son troisième cycle et, et ma mère faisait ses études et donc après qu'ils aient terminé après quelques années, ils sont retournés au Bénin. Donc, forcément, j'étais aussi dans les bagages. Ensuite, j'ai été au lycée français au Bénin. Et donc, forcément, après ça, l'une des destinations classiques, c'est le retour en France. D'accord. C'est okay. donc comme ça que je suis revenue.
0: Ça marche, ça marche. Alors, bon, tu es... Tu es, tu es désormais installé installé chez toi sur la terre de tes ancêtres donc, oui quel... Okay. donc quel souvenir gardes tu néanmoins de, de la france
1: la France est quand même le pays où j'ai
0: appris l'autonomie
1: Mmh. c'est sur tout ça j'ai appris à me battre toute seule je faisais des petits boulots par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait chargée d'assistance les inventaires à 4h, 5h du matin le mmh. babysitting voilà, j'ai fait plein de, de petits boulots comme ça donc pour pouvoir compléter les, le budget, on va dire si on peut dire ça comme ça donc, tu parles des jobs,
0: le plus... jobs d'étudiants
1: oui, oui, les jobs étudiants donc c'est le pays de, de l'autonomie, de la découverte parce que c'est aussi à partir de là que j'ai pu, que pu comment dire, à, assouvir ma soif de la découverte du monde et de la découverte des autres mmh. c'est aussi le pays où je suis devenue une adulte voilà c'est un peu tout ça
0: ça C'est marche, ça marche. aussi là
1: où j'ai été formée, enfin, c'est beaucoup de choses, en hein, mm -hmm. France, ça, ça représente beaucoup de choses.
0: Bah oui, j'imagine, parce que tu y as passé, euh, on va dire quoi, 17-17 ans oui, oui, sans
1: compter les années, les années après la naissance, sinon mm -hmm. au total, on va peut-être dire que c'est une vingtaine d'années, un peu plus. Mm
0: -hmm. D'accord. Ok, ça marche. Alors, pourquoi tu as décidé de rentrer vivre au pays
1: le retour au pays, c'est vraiment, c'est comme si ça m'avait été imposé, entre guillemets. Entre guillemets, parce que c'est la réponse à ma quête de sens. Donc, une quête de sens que j'ai toujours eue, depuis toujours, toujours, depuis toute petite. Et c'est quelque chose que, je, d'ailleurs, j'explique souvent que quand j'étais en classe de CE2, j'avais demandé à ma mère, « Maman, pourquoi on est né. Et je me rappelle très très bien même sa réponse, elle me disait, ah Nini, donc Nini c'est la contraction de Nice, Nini toi vraiment, était, toi était question vraiment, quelque chose comme ça elle m'avait dit. Mmh. Et donc en réalité je n'avais pas eu de, ré de réponse à ma question et à partir de là j'ai commencé à chercher, mmh. je lisais, on avait de la chance, il y avait beaucoup de livres à la maison que mes, par mes parents avaient ramenés. Donc, j'allais dans les cantines, je fouillais, enfin, j'étais vraiment à la, à la recherche de ça. Et finalement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté tous mes choix. Enfin, pas, pas tous, pas tous, mais une grande partie de mes choix ont été faits parce que, justement, j'avais cette quête-là. J'étais en quête de sens et c'est quelque chose qui a toujours brûlé en moi et, et voilà, et ça m'a ramené au pays, à la source.
0: Ça marche, ça marche. Alors, mais, mais comment ça s'est fait Tu t'es dit à un moment donné, ça y est, moi je, je pose, j'arrête du jour au lendemain. Tu arrêtes tout et puis tu t'en tu vas.
1: Alors, c'était c'est, vraiment un processus. Je, je, et ça serait long d'en parler ici. Et je vais essayer d'être courte. Mmh. C'est un processus, donc, comme je te disais, il a commencé à 8 ans et demi, donc déjà, même déjà à l'école, j'étais un peu. je m'intéressais vraiment déjà à d'autres choses. Donc ensuite, il y, a, il y a eu le bac, il y a eu le choix de, de, des études supérieures. Après, à un moment donné, j comme ça ne répondait pas à ma quête de sens, j'ai décidé d'arrêter de travailler et mmh. de vraiment me lancer dans cette quête-là. Et, et cette quête-là m'a emmenée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à participer au développement de plusieurs, de plusieurs start-up, que moi-même, je me suis mise à mon propre compte, que voilà, j'ai fait voilà, plusieurs activités comme ça, que j'ai découvert le développement personnel. Et puis, il y a cinq ans... Mmh. J'ai pris la décision, mais en fait, ce n'était pas vraiment une décision rationnelle où mmh. on réfléchit, bon, je vais faire ça, ça, ça. Non, c'était vraiment, c'est quelque chose qui brûle en toi et puis voilà, et puis mmh. tu reçois comme une réponse à plein de questions que tu te posais. Et, et donc, j'ai pris, et donc l'idée d'Iley Fait est arrivée donc il y a cinq ans. Mais ce n'est pas un choix rationnel, ce sont des idées qui viennent comme ça au fur et à mesure et puis tu finis par tout agencer et puis ça donne quelque chose. Et donc, il y a cinq ans, ça s'est passé comme ça mm -hmm. et il fallait quand même que je prenne conscience, de, que je connaisse le terrain. Donc, je, je me suis mise en tant que consultante indépendante, j'étais déjà consultante indépendante, donc j'ai travaillé avec des cabinets en leur expliquant que j'avais une priorité sur l'Afrique, donc de me mettre des, sur des missions qui étaient, qui étaient voilà, dans, dans, dans les pays africains. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont dessinées, des événements se sont produits et, et voilà, je me suis retrouvée au Togo et au Bénin.
0: D'accord, ça marche. Merci Yonis. Et donc, tu as, tu as donc réussi ton retour au pays. Et je peux te dire, hein, nombreux sont ceux ici dans, au sein de la diaspora qui caressent ce doux rêve sans jamais le concrétiser. Et, et je sais aussi que tu as créé Il est effet. fait tu l'as abordé à un moment donné. Hein. Donc, c'est un cabinet de conseil qui peut aider cette diaspora-là qui pense au retour. Donc, peux-tu nous en dire plus
1: alors, ton dire plus sur sur le retour sur
0: oui, sur euh, comment il est fait va aider la diaspora qui pense à rentrer. Voilà, comment comment il est fait va va aider cette diaspora là.
1: d'accord, ce que donc il est fait à, il est fait à plusieurs branches mmh. notamment donc il est fait diaspora et mmh. l'objectif c'est donc d'accompagner les personnes de la diaspora qui souhaitent Entrer. Mais les accompagner de telle sorte que le retour soit un moment, une occasion, une opportunité de donner, si on peut dire, une vraie direction, un vrai sens. On le sait déjà, hein, tout est à faire en Afrique et le retour est, est difficile. Mmh. Et donc, de donner un vrai sens, c'est-à-dire d'aider ces personnes-là qui veulent rentrer à créer leur projet professionnel. Voilà, à créer leur projet professionnel et donc leur permettre de créer quelque chose en fonction de leur talent inné, de leur point fort naturel. Lorsque mmh. nous sommes partis, nous avons la plupart d'entre nous choisi des choses, des métiers qui correspondaient aux, aux, aux besoins des pays dans lesquels nous avons nous avons été. C'était mmh. pas vraiment des choix par amour, c'était des, des choix parce que voilà, il y a tel secteur, on recrute, donc on fait cette formation là. Peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, mmh. mais il me semble que pour une majorité d'entre nous, c'était un peu ça. Donc ce ne sont pas forcément des des métiers qui nous font vibrer. Il y a des personnes qui ont la chance de faire ça, pas toutes pas toutes les personnes, donc le, le retour est l'occasion justement de créer quelque chose qui, ne, qui nous fait vibrer. Et ce que je propose aux aux personnes de la diaspora, c'est donc de faire un accompagnement dans un premier temps sur les croyances qui les empêchent, par exemple, de, de, de faire le retour, parce que j'ai déjà accompagné plusieurs personnes échanger avec plusieurs personnes c'est d'abord au niveau des croyances beaucoup mmh. se disent il faut absolument avoir le piston sinon ça ne va pas marcher beaucoup mmh. se disent ah, si tu n'es pas dans la politique tu ne peux pas te faire ton, ton, ton petit trou entre guillemets beaucoup se disent je ne pourrai jamais m'adapter donc il y, y a déjà des croyances comme ça qu'il faut mmh. que les gens ne passent pas à l'action
0: mmh. des idées reçues dit, mmh.
1: comment voilà des idées reçues d'autres utiliseront l'excuse les, les alors, ce n'est pas toujours une excuse, parfois, parfois c'est une excuse, on va dire ça comme ça, des enfants, il y a beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y a le problème culturel, le problème, alors on ne va pas appeler ça un problème, on va dire un challenge, qui fait que de toute façon, nous devons reconnaître et accepter que nous avons été formés selon des méthodes occidentales, européennes, américaines mm. et que ces méthodes ne correspondent pas forcément à ce qui se passe en Afrique. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tant que personne de la diaspora, on pense souvent qu'en Afrique, on se dit qu'on sait déjà un peu tout et qu'on va rentrer là-bas, on va tout changer. Donc, beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui arrivent de la diaspora et... Quand je suis avec elles, et disent ah, « on va tout changer ». ça se passe pas exactement comme ça. Mmh. Ensuite, on va les aider à définir pourquoi elles veulent rentrer. Parce que si vous voulez rentrer juste parce que vous en avez marre de là où vous êtes, il se pourrait que ce soit pas une raison suffisante. Et quand on a fait tout ça, maintenant, on va construire un projet professionnel. On va aider les personnes de la diaspora à construire leur projet professionnel. Mais à partir de leur talent inné, à partir de leur point fort naturel, on va voir comment on peut mettre tout ça en compétence de sorte que, justement, elles puissent mettre ça au service, en tout cas, elles puissent créer quelque chose dans les pays où elles souhaitent aller. Et c'est tout à fait possible, justement, parce que tout est à faire en Afrique. Tout est à faire, nous le savons déjà, et c'est une occasion de, de, de faire ce pourquoi nous sommes doués, tout simplement. Et puis, la dernière étape, donc pour les, les entrepreneurs ou pour ceux qui souhaitent trouver un, 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 un travail salarié, ce serait donc de les mettre en contact avec les structures qui en ont besoin, les structures mmh. qui recherchent des personnes, donc c'est la partie recrutement. Et pour les entrepreneurs, ce serait de les mettre en contact, par exemple, avec les prestataires locaux, parce qu'au début, quand on locaux nationaux, parce qu'au début, quand on arrive, on se fait quand même avoir pas mal sur les prix, etc. Donc, mmh. comme en ce qui me concerne, j'ai déjà passé cette étape. Donc, j'ai quand même fait quelques sélections de prestataires avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est bien passé, etc. Donc, l'idée, c'est que les personnes qui arrivent n'aient plus à passer toutes ces étapes-là mmh. et que ça soit plus facile pour elles. Voilà un peu pour Il est -il Fait Diaspora. Après, il y a les autres parties
0: d'Ileïfé. D'accord, d'accord. Merci, merci Eunice. La diaspora qui vient chez Ileïfé parce qu'elle a, de, a des envies de départ, Ileïfé les accompagne dans la définition de leur projet, de leur projet de, de départ, en commençant par mettre du sens à, à cette envie de départ.
1: Tout à fait, absolument. Et travailler principalement, c'est pour ça qu'on propose aussi des bilans de compétences. Donc l'idée, c'est de travailler principalement sur les points forts naturels. C'est vraiment la spécificité d'ILFES, c'est d'accompagner en mettant en valeur tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser dans les postes qu'on a choisis, ou enfin voilà, vraiment comme tu l'as dit, de donner du sens en partant mmh. des points forts naturels, des talents innés de chacun.
0: D'accord, d'accord. merci Eunice. Alors Eunice, ceux qui pensent au retour sont souvent préoccupés, par, la, par exemple, hein, par la qualité des soins de santé dans nos pays, d'autant plus qu'on n'y dispose pas de la sécurité sociale, comme c'est le cas ici en France. Donc, peux-tu les rassurer sur euh, ce type de points
1: Les rassurer, je, pour ma part, l'expérience que j'ai, enfin, mon expérience sur... Euh, sur sur la santé est une mauvaise expérience, donc alors je prends, j'ai pris conscience que, enfin je l'ai expérimenté, je l'ai vécu d'ailleurs parce que j'ai eu quelques soucis de santé quand je suis arrivée, que c'est très cher, ça revient très cher puisque, alors quand on est du service public, on, il y a quand même une prise en charge, hein, mais pour ma part je n'avais pas de prise en charge et c'est encore le cas pour beaucoup de personnes, ça revient assez cher. Premièrement, deuxièmement, c'est que le matériel n'est pas disponible. Mmh. Et je parle du service public hein, de, de, dans, dans le domaine de la santé et j'ai eu aussi quelques surprises avec les, les, les cliniques privées. Et, et je me rappelle que j'avais eu un petit souci, j'étais allée donc voir un médecin dans un hôpital public et. Ce médecin m'expliquait que le matériel qu'il utilisait, c'était lui-même qu'il avait acheté à ses propres frais. Donc, imaginez un wow. peu.
0: Mmh.
1: Alors, certaines personnes vont peut-être m'écouter et ne vont pas apprécier ce que je vais, je, je vais dire. Pour moi, je l'ai vécu comme, un peu comme être dans le couloir de la mort, très clairement. Et il y a sûrement des, des raisons qui expliquent tout ça. Mais au-delà de ça, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention de plusieurs personnes, c'est qu'on se plaint souvent, de, par exemple, que les, les nationaux ne sont pas assez efficaces. On se plaint souvent de leur manque d'efficacité ou de leur manque de réactivité. Il y a quelque chose dont, tout, dont il faut tenir compte, c'est que tout un écosystème, donc, ce dont j'ai pris conscience, c'est que si les personnes n'ont même pas accès aux soins pour se soigner ou n'ont pas les moyens pour se soigner, mais comment veut-on qu'ils puissent être efficaces à leur poste Donc, c'est très facile d'arriver en tant que personne de la diaspora et de dire oui, ça ne va pas, etc. Oui, certes, mais c'est une question d'écosystème, d'environnement, si même la base, parce que la base, en fait, c'est la santé, n'est mm -hmm. pas résolu comment veut-on que les personnes soient efficaces dans leur travail ce, ce n'est clairement pas possible mm -hmm. et je me suis retrouvée dans une situation où il fallait faire des choix parce qu'il y avait des radios à faire, des analyses à faire, etc. et comme ce n'est pas pris en charge, il fallait faire des choix je fais la radio, je fais l'analyse mm -hmm. donc et, et ça m'a amenée à comprendre justement ce par quoi pouvaient passer les personnes donc, tout ça pour dire que, bon, quand on a la possibilité d'aller en France, bon, on va se dépêcher, on ira en France, mmh. ou ailleurs, on va se remettre d'aplomb, on va revenir. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en France, qu'est-ce qu'ils font Donc, le développement du capital humain, au-delà juste de l'être humain, c'est aussi dans quel écosystème il est. Est-ce que cet écosystème lui permet d'avoir une très bonne santé physique donc rassuré, je suis désolée, je ne peux pas une fois encore, c'est mon expérience il se pourrait que d'autres personnes aient eu des de meilleures expériences que la mienne
0: d'accord, d'accord. de toute façon ça démontre quand même euh, oui, la, la, la force hein, l'envie qu'il faut avoir pour, euh, pour commencer, pour amorcer ce, ce retour, parce qu'effectivement il faut aller sur place accepter aussi les réalités locales et puis euh, s'il y a moyen essayer peut-être d'améliorer soi-même les choses
1: oui, tout à fait.
0: D'accord. Ok, Eunice, comment as-tu compris que tu avais ce talent-là qui te permet d'aider les autres à libérer leur potentiel
1: Aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui avec les faits, ce sont des choses qui sont en moi depuis toute petite. Et notamment, la... alors, je vais utiliser les mots que les. les les personnes utilisent pour parler de ça, mais ce n'est pas comme ça que je les appelais, enfin je, je n'arrivais pas à poser de mots dessus par, à l'époque. Petite, quand je parlais, mes parents me disaient ⁇ Ah, mais non, Mimi, tais-toi, parce que toi, quand tu parles, ça arrive. ⁇ Bon, <rire> d'accord. OK. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est quelque chose qui m'ont souvent dit, souvent dit, souvent dit, donc OK, donc je vais me taire. Mais ce que je, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, les gens appellent ça la capacité d'analyse ou le fait d'avoir une certaine vision, de voir des choses que les autres ne voient pas. On met ça aussi dans des, des qualités de visionnaire, etc. Donc en fait, déjà très petite, quand il se passait quelque chose, je, euh, enfin pour les gens c'est de l'analyse. Mais chez moi, ce n'est pas un processus. C'est pas un processus rationnel. C'est ça. Le, la chose se passe, je vois, je comprends et voilà, je n suis pas. Mais, pour les autres, ça s'appelle de l'analyse. Donc, il y a eu ça, par exemple. Ensuite, au fur et à mesure, naturellement, les personnes, quand elles on ont on certains problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre, elles viennent souvent vers moi, je suis apparemment à l'écoute, apparemment. Mmh. Et les solutions que je leur propose, quand elles les mettent en place, ça fonctionne toujours. En tout cas, en grande majorité. Ça, c'est ce que j'ai observé pendant une certaine période. Ensuite, quand de plus en plus, ça a commencé à, à prendre forme en moi, quand j'étais dans les différentes entreprises, ils insistaient beaucoup sur ce côté analyse, côté vision, que même mes managers ne... Enfin, voilà, je proposais des choses. J'avais certaines, si on peut dire, conclusions. De choses que même, peut-être, mes managers ou les directeurs n'avaient pas perçues. Voilà. Donc, ils faisaient souvent appel à, à, à ça. Et puis, et puis ensuite, au niveau de l'accompagnement individuel, lorsque que, que je les aide beaucoup, mais je ne me suis rendu, jamais rendu compte que je faisais de la psychologie. Donc, parfois, mmh. des amis me venaient me voir et me posaient certaines questions et je leur répondais souvent « mais je ne suis pas psychologue » et je me rappelle qu'une de mes amies m'a répondu bah, « Mais franchement, parfois, j'ai l'impression que si. » Et puis, petit à petit, je me suis retrouvée dans ce monde-là de, monde de professionnels mmh. et j'ai remarqué que ce que je disais avait souvent un impact sur les personnes. Je voyais un peu là où elles avaient commencé. Je voyais ce que nos échanges avaient permis de débloquer chez elles. Et souvent par rapport à leur entourage, ça leur donnait une longueur d'avance. Et, et, et financièrement aussi, ça suivait, etc. Et un jour, un, un ami est venu me voir, donc il ne me dit jamais vraiment qu'ils ont besoin d'être... Puisque moi, je le fais gratuitement, puisque je ne sais pas encore à ce moment-là que ce sont vraiment mes talons. Mmh. Et, et, et je lui avais dit quelque chose. Donc, on avait parlé de quelque chose d'un sujet qui le préoccupait. En général, c'est souvent sur des sujets professionnels, de la vie professionnelle, oui. ou de, de prise de décision, de décision à prendre. Et je lui avais dit, comme... et donc il avait réussi quelque chose après quelques discussions qu'on avait eues. Et je lui avais dit, non, mais moi j'en ai marre, j'aide les gens. Et puis après... Et puis après, qu'est-ce qui se passe Eux, ils gagnent beaucoup d'argent et moi, je suis toujours là à galérer. Parce que franchement, les années d'entrepreneuriat, c'était les années les plus galères de ma vie. Mmh. Et je suis toujours là à galérer, je ne comprends pas. Il m'a dit, mais c'est normal, tu travailles gratuitement. Je lui ai dit, ah bon, mais quel travail je fais Il dit, mais ce que tu fais là, c'est ton travail. Tu devrais te faire payer pour ça. Mmh. Et je lui dis, ai dit, mais je n'ai pas fait de formation ni rien. Il dit, c'est ton travail. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à faire titre dans ma tête. Et puis après, ça serait très, très long de parler de tout ça ici, Stéphane. Donc, voilà, c'est une des choses qui m'a fait prendre conscience. Après, il y a beaucoup d'autres situations que je pense que je ne pourrais pas développer ici.
0: Donc, Eunice, on voit bien que tout ça part, effectivement, de ce talent inné que tu as, de ce don que tu as, tu as reçu. Et après, de des personnes que tu as rencontrées qui t'ont révélé effectivement que tu pouvais euh, finalement euh, euh, faire euh, ces choses que tu faisais gratuitement, tu, ça pouvait devenir un travail, ton travail, parce que effectivement tu as en toi ces capacités-là.
1: Ah, absolument. Et puis, ce qui m'a convaincue aussi, donc j'avais déjà compris et j'avais donc déjà vu comment mettre tout ça en place au fur et à mesure. Et aussi dans ma mission de conseil, quand on me mettait sur des missions avec certains, certaines entreprises, je voyais, voilà, certaines choses commençaient à se dessiner. Et puis, un jour, j'ai fait un, un des dirigeants d'un cabinet dans lequel je travaillais, en tant que consultante indépendante, avec lequel je travaillais, pardon, m'a fait faire un test et, et ça révélait tellement qui j'étais, comment faire les choses, etc. Mmh. C'était vraiment une révélation et ça a tout confirmé. Et donc finalement, ce que j'ai passé 30 ans à chercher, en faisant ces tests-là, en 30 minutes, tout est, tout est apparu. Quoi. Je me suis dit, mon Dieu, 30 ans à passer à chercher, mmh. alors qu'en 30 minutes, je pouvais déjà avoir quelques idées. Donc voilà, c'est venu confirmer ça, et c'est aussi un des outils donc que j'utilise ai, pour aider les personnes à avancer.
0: D'accord, ça marche, ça marche. Merci Enis. Alors, dis-nous pourquoi est-ce qu'on te surnomme la Force tranquille
1: Alors, la Force tranquille, c'est bon. Déjà dans un premier temps, quand on quand on me voit, je suis plutôt majoritairement tempérament dominant, calme, timide et réservé mm -hmm. donc en groupe je vais rarement prendre la parole euh, sauf si c'est un sujet qui me tient à cœur sauf si c'est quelque chose qui brûle en moi et qui répond à ma quête de sens mais autrement je, 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 me, je vais plutôt me taire donc les personnes souvent on va dire entre guillemets mais on pourrait même supprimer les guillemets me minimisent on va dire mm -hmm. ça comme ça Mmh. et chaque fois qu'elles me donnent l'occasion de m'exprimer ou de donner mon point de vue apparemment elles sont surprises mmh. et c'est comme ça en fait que petit à petit elles surnommé, certaines personnes m'ont surnommé la force tranquille et il y a une dame, a une, dame une fois qui m'a dit tu es un petit bout de femme quand on te voit on ne pourrait jamais imaginer tout ce qui peut sortir de toi mmh. Et, mmh. Tu, et elle a fini en... Disons que tu es une vraie force tranquille. Donc, il y a quelques personnes comme ça qui, qui voilà, qui ça naturellement m'ont défini avec ces mots-là.
0: Ça marche, ça marche. Je pense que tout ça est en résonance, effectivement, avec tout ce que tu nous as déjà dit hein, sur, sur ton enfance et puis comment tout ça a, a pris forme en toi. Mm -hmm. Alors, Enise, dis-nous comment libérer le génie en nous afin d'avoir une vie professionnelle épanouie
1: Comment libérer le génie en nous une question qui revient souvent. Je dirais que la première étape, c'est de s'engager à 100% dans le processus. Pourquoi je dis s'engager à 100% Parce que tout le monde, globalement, tout le monde veut libérer le génie en soi, en lui. Mais je remarque que très peu sont vraiment engagés. Ils font un peu aujourd'hui, dans trois mois, ils font un peu, dans six mois, ils font un peu. Et finalement, ça, ça donne peu de résultats. L'idée, c'est vraiment donc, je dirais, de prendre la décision de s'engager à 100% dans le processus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'accepter d'investir financièrement en soi. Parce que c'est vrai qu'on est tous un peu frayants de la gratuité et qu'aujourd'hui, avec, avec le digital, on a accès à beaucoup de choses gratuitement. C'est un premier pas mais il faut aussi accepter de donner quelque chose en échange. Donc, si vous investissez financièrement, vous aurez toujours beaucoup plus parce qu'en général là la personne sera la chose sera vraiment pour vous. Donc c'est ça serait la deuxième étape. La troisième étape, je dirais que ça serait de créer l'environnement qui vous permet justement de libérer le génie en vous, c'est-à-dire de vous entourer de personnes qui elles aussi ont on vie, on sont sur ce chemin-là parce que l'environnement est très important. Donc ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, donc, ça serait de trouver vos points forts naturels, vos talents innés. Et ça, c'est une des choses que nous faisons à il, est, il fait diaspora, c'est vous aider à trouver vos talents naturels vos points forts naturels, vos talents innés et avec le passeport des talents que nous proposons à l'EIFE diaspora, vous avez la possibilité donc justement d'avoir plus de visibilité sur ce que vous êtes capable de faire naturellement, sur les compétences comportementales aussi que vous avez les compétences comportementales naturelles innées en vous. Si on peut dire ça comme ça, ensuite le fait d'avoir tout ça ne, ne suffit pas parce que vous pouvez avoir le talent et ne pas forcément savoir comment le transformer en compétence ou comment le mettre au service de quelque chose. À ce moment-là, c'est pareil à fait diaspora, on vous aide à mettre tout ça, en, on va dire à faire un package de tout ça, de sorte que ça devienne vos compétences, vos spécialisations. Et, et donc, vous pouvez soit créer votre activité avec, soit trouver une activité salariée qui correspond et qui vous permet de mettre, de mettre en pratique tout ça. Et donc, la cinquième étape, je dirais, ce serait d'entretenir parce que finalement, on n'arrive jamais. On peut, on peut avoir l'impression parfois que, ah oui, ça y est, je suis arrivé. Mais dès qu'on a cette impression, on commence à se relâcher. Et puis, on ne fait plus rien, on considère les choses pour acquises. Et quand on fait ça, on, en réalité, on recommence à descendre. Donc, je dirais que la cinquième, c'est de, de, de continuer de, de, de pratiquer, d'investir de, en soi, de se former. Voilà à peu près les cinq étapes pour pour libérer Eugénie en soi Stéphane il y en a d'autres mais je pense que je peux m'arrêter là
0: ça marche, ça marche merci merci beaucoup Ennis alors désormais tu connais à la fois les réalités de la vie professionnelle en france et au togo ces deux mmh. univers sont-ils comparables absolument pas c'est mmh. ils sont différents mmh.
1: ils sont totalement différents ils sont différents. Comment est-ce qu'il y a un point spécifique, par exemple, sur lequel tu souhaiterais que, que je donne un exemple
0: On va dire au Togo. Est-ce que les est-ce que les règles sont claires Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut tout simplement postuler Est-ce que est-ce qu'il est les connexions vont peser, vont peser plus que que les compétences Est-ce que voilà est-ce qu est-ce que est-ce qu'il y a ces ces choses qu'on peut mettre en balance quand on regarde les deux en tout cas, les deux univers. Euh,
1: Aujourd'hui, alors pour ma part, je n'ai pas postulé à, à un emploi au Bénin, donc donc je je, je vais parler de, de ce que je vois. Donc dans la vie en général, les connexions sont plus importantes, jouent un rôle plus important dans dans, dans la vie en général. Je trouve que dans nos pays, pour en tout cas ce que je connais, les connexions jouent un rôle plus important. Mais pourquoi C'est parce que si on prend le cas de la France, ils ont déjà atteint un certain niveau de croissance. Ils ont un certain niveau de croissance, presque en décroissance. Mm -hmm. Donc, ils ont eu besoin de monde à un, à un moment pour justement euh, amplifier cette croissance. Ils ont eu besoin de monde et c'est comme ça que nous, nous avons été là-bas et que nous avons été formés par eux. Mm -hmm. Aujourd'hui, en Afrique, très bientôt, on le, le côté relationnel, le côté réseau, va jouer un rôle, je dirais pas moins important, mais ça ne sera plus déterminant. Pourquoi Parce que nous entrons aussi dans une phase de croissance. Donc, on aura besoin de monde. Donc, on va, on va, on, on, on va faire des, des appels à candidature, Enfin, voilà, on va faire, on, on, on va procéder d'une façon où il y aura peut-être un peu plus de chance, par exemple, pour tout le monde, simplement parce qu'on atteint, il y a un certain niveau de croissance et on a besoin de monde. Yep. Aujourd'hui, ça fonctionne encore beaucoup par le bouche à oreille, justement parce que nous sommes dans une phase de construction partout. Voilà, nous sommes à des stades différents. Ce que je peux dire, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes à des stades différents. Il y a des pays qui ont atteint leur pic de croissance, nous, nous sommes dans une phase de croissance. Donc, on a des besoins différents et les contextes sont différents.
0: Ça marche, ça marche. Donc, on a bien compris, effectivement, que la dynamique n'était pas tout à fait la même au niveau de l'accès à l'emploi, que, voilà, voilà. que les connexions vont peut-être un peu plus compter voilà, dans, dans, dans nos pays. Mais une fois qu'on a passé ces, ces étapes, est-ce que pour toi, le, le, le type de management, par exemple, est-ce qu'on peut, on peut comparer la façon de manager dans nos pays et la façon de manager en France
1: Alors, si, si on prend les structures, les structures inter, internationales, je vais dire, je vais dire parce qu'on peut être international en Afrique, je vais dire les structures internationales occidentales. Le, et les structures de management, on va dire, chez nous, les comparer serait un peu compliqué. Le management, qu'est-ce que c'est C'est d'abord une posture, donc c'est aussi l'art de gérer les, les, les contradictions. Donc c'est important de connaître la culture dans laquelle vous êtes pour pouvoir bien manager. Donc nous, souvent, personnes de la diaspora, nous avons dé développé une culture assez occidentale, qu'on le veuille. Et ou non, nous avons dû nous adapter en fait quand nous avons été là-bas. Donc finalement, on a grandi, on a été moulé dans ça. Quand on arrive, comme ça fait partie de nous, souvent c'est la même chose qu'on veut appliquer, mais en réalité c'est différent. C'est très simple. On peut prendre par exemple le, le cas d'un couple. La façon dont on, on, on va manager sylvie quand on l'a rencontré, parce que quand on est en couple, c'est aussi du management de l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait. La façon dont on va manager Sylvie quand on l'a rencontrée, ce n'est pas du tout la même façon qu'on va manager Nadège. Pourquoi Parce que Sylvie a son histoire, Sylvie a ses blessures, Sylvie a ses expériences. Nadège réagirait peut-être totalement différemment pour, euh, pour quelque chose par rapport à Sylvie. Mais tout ça, c'est pourquoi C'est le vécu, c'est l'histoire, c'est c'est la culture, c'est l'éducation c'est exactement la même chose quand il s'agit de manager les personnes les personnes en Afrique mais quand on commence déjà à s'intéresser à la culture on arrive à trouver des outils et, et la posture adaptée pour manager C'est ce, ce que je peux dire sur le sujet
0: ça marche, ça marche merci Eunice alors, Eunice, quelles sont tes recettes pour instaurer un climat de convivialité dans une entreprise
1: Alors, les recettes, ça, ça va varier, ça peut varier, mais de mon point de vue, il y a deux éléments principaux. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu -ce que, que les entreprises me contactent, elles veulent souvent des formations, c'est souvent comme ça que... Que, que je commence pas dans, dans une entreprise, c'est on me contacte pour des formations et puis après la, re, la relation va plus loin. Ce que j'ai tendance à expliquer, c'est que la formation, c'est vrai que c'est l'essence du succès, par contre, ce n'est pas un remède miracle. Il y a certaines fondations que si elles ne sont pas présentes, ça va être difficile en fait de, de voir les résultats des formations. Donc, Ici, je vais juste donner deux, deux, deux ingrédients de la recette qui me paraissent très importants. C'est la confiance et, et le respect. Le respect, ce que j'ai constaté en tant que personne de la diaspora rentrée, c'est que nous pouvons avoir des comportements, des attitudes qui font que les nationaux ne vont pas se sentir respectés. Et même jusqu'à maintenant, hein, je, même, même moi, parce que c'est vrai que je parle souvent de culture, etc., mais je suis la première personne à devoir m'adapter. D'ailleurs, même encore, hein, ça fait seulement deux ans, mais on me dit souvent, quand je parle, parfois on me dit « Ah, mais on n'est pas en France ici », ou on va me dire « Ah, vraiment, tu fais comme les Blancs ». Donc, les personnes me disent ah, « ça, mais comme j'ai pris conscience », comme j'ai pris conscience, on dit que la transformation passe par la prise de conscience. Mais comme ce sont des choses dont j'ai déjà pris conscience, c'est plus facile maintenant d'accepter d'être plus ouverte sur les choses. Donc, il y a le respect. Il est important que la personne avec qui vous travaillez se sente respectée. Donc, mmh. c'est important de s'assurer de ça. Et la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est un peu finalement difficile à mettre en place. Maintenant, c'est quoi les critères de confiance Ça peut varier. Souvent, on va avoir tendance à faire confiance à des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire que si on constate qu'une personne va se comporter de la même façon que nous nous serions comportés dans une certaine situation, on va dire « alors je peux lui faire confiance ». Alors qu'en réalité, c'est simplement que nous avons les mêmes valeurs. Prenons l'éthique. L'éthique dans le business… En business, il y a des personnes qui choisissent de, de, de le faire de façon éthique, si on peut dire ça comme ça. Et il y a d'autres pour qui l'éthique n'a pas forcément d'intérêt. De, de, C'est tous les moyens sont bons pour arriver à ce que je veux arriver. Donc, si vous êtes une personne qui avait une éthique et si vous travaillez avec une personne qui met moins l'accent sur l'éthique, vous pouvez vous dire, « Ah, mais je ne peux pas lui faire confiance. » En réalité, c'est simplement que vous avez des valeurs différentes. Donc, c'est important de voir comment instaurer la confiance, qu'est-ce qui fait qu'elle qu n'est pas là et, et le respect, ce sont deux ingrédients qui peuvent… Donc, quand on a mis ça, quand on a une atmosphère comme ça, la convivialité va être
0: se mettre en place d'elle-même, en fait. Ça marche. Merci, Eunice. Alors, Eunice, tu as été salarié, Tu es aujourd'hui, oui. ça marche, et tu es aujourd'hui entrepreneur. Donc, quelles sont, selon toi, les clés de réussite dans ce statut qui, pour certains, fait apparaître quelques incertitudes
1: alors, le, le, le monde de l'entrepreneuriat, c'est simplement l'incertitude jusqu'à la fin. Donc, il n'y aura jamais de certitude. Mmh. Et quand on est salarié, alors oui, j'ai été salarié, mais j'ai toujours eu une âme d'aventurière. Donc, et j'ai toujours dit que je voulais créer ma propre entreprise. Donc, et, et, et d'ailleurs, j'ai, comment dire D'ailleurs, je, je n'ai pas vraiment, le, on va dire, le mindset d'un salarié. Donc. Le salariat, pour moi, ça a été une partie où qui m'a permis d'acquérir des expériences, de l'expérience. Et c'est important aussi de passer par là. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent passer du salariat à l'entrepreneuriat, en principe, si c'est une fibre. Je veux dire, à nos âges, c'est maintenant une fibre quand on commence, quand on est enfant ou quand on est adolescent, on peut sûrement inculquer cette façon de penser à la personne. Mmh. Maintenant, à nos âges, c'est une fibre. Si vous sentez que vous avez la fibre entrepreneuriale, voilà, allez-y foncer. Après, comme je disais, ça se construit. Donc, on peut vous aider à la construire, à construire le projet, à créer le projet, à, à débloquer certaines choses. Mais la première chose, c'est est-ce que vous avez la fibre Si mmh. vous avez la fibre, après le, la entrepreneuriale tout le reste va se faire certes ce n'est pas facile hein, tout le monde le dit mais mais ça va se faire donc c'est voyez est ce que vous avez est ce que vous sentez que vous avez la fibre la fibre entrepreneuriale vous saurez répondre à
0: cette question ça marche et puis vous n'aurez pas peur des incertitudes parce que tu as dit que ça en fait partie absolument ça marche mmh. merci nice. Donc, Ton expérience professionnelle fait ressortir des interventions dans plusieurs pays, répartis sur plusieurs continents. Était-ce une volonté personnelle d'entrer en contact avec diverses cultures Oui, complètement. Comme je te disais, j'ai toujours été en
1: quête de sens. Et ce que je cherchais fait que, comme je ne savais même pas ce que je cherchais, n'est-ce pas C'était mmh. juste le sens. Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais sur cette terre Mon Dieu, c'est quoi le but de ma vie c'est vraiment des questions qui m'ont toujours hantée. Et ça fait que le, aller à la découverte des autres, c'est comprendre comment fonctionnent les autres, et tout ça. C'est quelque chose qui voilà, ça, ça, ça vibre en moi. Quoi. Donc parfois, certaines personnes se demandent Mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne Vous êtes tellement différent. Mais en fait, j'essaie de comprendre. Ce qui nous différencie, de comprendre ce qui nous unit, Oui, c'était un choix, totalement. Une envie, une envie.
0: Ok, merci Eunice. Alors, euh, Eunice, donc, comment tu vois le continent africain dans 20 ans
1: Ah, le continent africain dans 20 ans. J'aimerais répondre... Euh, enfin répondre. Ce n'est pas une question que tu as posée, mais j'aimerais plutôt qu que nous nous posions la question comment on voit les Africains dans 20 ans. Parce qu'en réalité, c'est la façon dont sont les Africains qui va déterminer comment, elle, comment sera l'Afrique dans 20 ans. Donc, comment sera l'Afrique dans 20 ans, je ne sais pas. Mais comment seront africains dans 20 ans Ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient tous pris conscience qu'ils ont un vrai génie en eux. Et pour nous, les Africains, c'est d'autant plus difficile, n'est-ce pas On connaît l'histoire. Donc, ils aient tous pris conscience qu'ils ont un vrai génie en eux, qu'ils aient pris conscience donc, de leur potentiel illimité, qu'ils aient pris conscience qu'ils sont capables de créer, que nous aussi, en fait, nous pouvons créer, pas forcément copier, mais créer, parce qu'on a tous cette créativité en nous. Et que... Et que, et que, voilà, quand nous aurons pris conscience de tout ça, et que nous aurons pris conscience de notre valeur en tant qu'être humain, il me semble que ça aura un bel impact sur le continent.
0: ça marche je pense que tout ça oui. est en train de se mettre en place. Bon, on ne va pas se donner rendez-vous dans 20 ans, mais on espère que, voilà, que qu'on aura, qu aura cette prise de conscience qui va nous amener vraiment à un tout autre niveau, qui va amener tout le continent à l'expression voilà, de son immense potentiel. Voilà. <rire> ok. Donc, merci Annie. Est-ce que tu as d'autres initiatives, ou d'autres projets en préparation
1: Il est déjà très dense, donc... Mmh. En plus, il y a différentes branches. Il est fait ressources humaines pour les entreprises et les services du secteur public. Il a fait diaspora qui accompagne les personnes de la diaspora. Et il est fait au féminin qui accompagne les femmes. Donc, tout ça, c'est déjà beaucoup de choses. Mmh. Je vais essayer de me concentrer dessus.
0: Ça marche. Et, euh, ça. Voilà. Ça marche. Merci, Eunice. Eunice, nous arrivons au terme de notre podcast. Je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: Merci Stéphane. Pour le mot de la fin, il y aura deux points. Donc à toutes les personnes de la diaspora qui nous écoutent, très souvent quand je parle du retour, les personnes de la diaspora me disent « oui, mais ils ne veulent pas de nous », en parlant donc des locaux et, et, et des nationaux. En réalité, c'est… Ce dont ils ne veulent pas, c'est que nous ramenions donc les méthodes occidentales que nous avons apprises ailleurs et que nous venions les leur imposer. Donc, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais c'est de notre attitude. Donc, si nous sommes prêts à changer notre attitude, à être plus ouverts et à reconnaître que nous aussi, nous avons à apprendre d'eux, alors là, les relations seront beaucoup plus conviviales. Le deuxième point, c'est par rapport à Stéphane. Donc, à toutes les personnes de la diaspora qui nous écoutent, je vous invite vraiment à prendre contact avec, à, 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 à prendre contact avec Stéphane parce que, simplement parce que son travail est magnifique et aussi parce qu'il a cette faculté à savoir mettre en valeur votre parcours. Donc, peut-être que jusque-là, il y a des points même de votre parcours que vous, vous n'avez pas réussi à mettre en valeur. Stéphane sait le faire parfaitement bien et c'est même quelque chose que vous saurez utiliser pour, pour plus tard pour vous. Voilà, ce sont mes, mes deux mots de la fin, Stéphane.
0: Ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Ennis, euh, hein, pour euh, ces, ces doux mots à mon égard. Et, euh, et je tiens quand même à redire que oui tout le mérite vient aussi à, revient aussi à tous ceux de la diaspora hein, qui acceptent de venir partager avec, euh, avec nous et effectivement je, je confirme, il faut, il faut venir il faut prendre contact parce que la diaspora a énormément de choses à partager oui alors Eunice donc je t'ai dit à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora oui
1: avec plaisir Stéphane bien sûr, à très bientôt ça marche, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas t a l Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.